0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere kuulama tänast Euroopa Poodkasti. Ukraina põgenike kriisi rääsi üksnes Eestit vaid tervet Euroopat. Kuidas Euroopa Liit tuleb toime Ukraina põgenike tulvaga? Sellest on tänases Euroopa podcasti stuudios kõnelemas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Tere päevast. Tere. Ja mina olen Erkki Vahovski. No olukord ei ole ju kiita, et see on tulnud 4 miljonit Ukraina põgeniku 30. märtsi seisuga. Ja suure tõanäesusega see põgenike hulk üha kasvab, sest sõda Ukrainas ei ole lõppenud. Ja sellel nädalal siis Euroopa Liidu siseministrit tulid välja kümne punktise plaaniga, kuidas siis tulla toime Ukraina põgenike voogudega. Ja on mida sina sealt plaanist siis kõige tähtsamana välja tooksid?
1: Plaan tõesti katab kõiki teemasid, mis midlega riigi peavad tegelema. seoses selle suure hulga sõjapõgenike, kes on jõudnud Euroopasse. Kõige olulisem võibolla, kui me räägime sellest neljast miljonist, pooled neist on lapsed. Ja see on selge, et lapsed vajavad spetsiaalset tuge. Neil on vaja võimalikult kiiresti kooli minna. Ja, sellega ja seal komission panigi välja, ka see on jälle teema, mis ei ole sugugi Euroopa Liidu kompetentsa, kus me saame aidata ja näidata, mida paremini teha. Poolas ainu üksi on juba üle 100 134 000 last juba käivadki koolis näiteks. Üh, Ukrainal on päris hea digitaliseeritud koolisüsteem, see on abiks ja, ja seal plaanis komission käibki välja, et mida saab paremini teha, et neid Ukraina lapsi siis hoida Tegevuses pakkuda neile haridust, et nad ei jääks haridusest ilma. Teiseks meditsiiniabi. Paljud inimesed, kes saabuvad, vajavad, ju on ka tõesti tulnudki pommidelt, vajavad konkreetsed ravi, aga ka laiemat meditsiiniabi. Ja mis siin saab teha elanikuna kaitsemehanism on meil selleks, et katta nende inimeste transfeeride kulud ka selleks, et neid siis saada teistes riikide, kus neid saab paremini ravida. Ja kolmandaks töökohad, Meil on see ajutise kaitsedirektiiv, mis tähendab, et Need sõjapõgenikud, kes Euroopas ei jõuavad, neist keegi ei ole siin illegaaline. See ei ole selline olukord, nagu me oleme harjunud viimaste äh, migratsioonikriiside ajal nägema, kus inimesed tulevad ja hakkavad alles taotlema kaitsed. Siin kõik, kes Ukrainast tulevad, nad on ju ähm, seaduslikult Euroopa Liidus. Nad no, neil on viisa, nad tulevad siia, neil on antud see ajutine kaitse, mis. Tähendab, et näiteks Eesti puhul, kes selle. Ta, nad saavad kohe isiku koodi, nad saavad tööloa, nad saavad minna tööle. Aga et kuidas me saame seda veel lihtsamaks teha? Meil praegu on ju olukord, kus ukraina inimesed nad põgenesid just sõja eest. Paljudel ei ole kaasa sõigeid tunnistusi, mingid sertifikaat oma töökohta. Meil on siis pannud paika platformi, mis lihtsustab just seda kvalifikatsioonide tunnustamist ja siis muidugi majutus ja transport, et mis seal kõik teha jälle taidata. Ja Eesti on selles mõttes saanud ju imetublisti hakkama oma nii suure hulga, aga me räägime üle 2% meie enda elanikonnast, mis me oleme nüüd järsku juurde saanud siin viimaste nädalatega, aga, aga selge on see, et ka siin on kohti, kus saab paremini teha, et Eesti on näiteks selle sama jõudse kaitse puhul pannud väga selged piirid, et me rakendame neid neile, kes on lahkunud Alates 24. veebruarist, aga tegelikult ju olid juba ju varem, oli nii selgelt teada, et see sõda algab, et me peame, see on jälle mõtlemise koht, et mida saab parem teha, kuidas me saame kaitsta neid inimesi, kes juba siis paar päeva ennest sõja reaalset algust või akuudsed faasi lahkusid.
0: 2015. aastal siis, kui Euroopat tavas eelmine suur põgenike kriis tuli Euroopa Komission välja kvootidega ja noh. Mõte oli selles mõttes ju aru saadav, et seda migrantide koormus siis jaotada liikmesriikide vahel võrdselt. Ja põhimõtteliselt me ei täna samasuguse probleemi, et kvoote ei tule, aga kuidas see koordinaatsioon toimub? Selle pärast, et on ju selge, et Ukraina naaberriigid, mille seas on ju enamik Euroopa Liidu liikmesriigid pluss Moldova, saavad ju kõige rohkem neid põgenike. nad no, kindlasti oleksid nad huvitatud, et need põgenikud läheksid edasi.
1: Ja siin me näeme tõesti jälle suurt erinevust sellega, et need inimesed, kes jõuavad Ukrainast Euroopa Liitu, neil on õigus minna, kuhu nad tahavad. See ongi sajutine kaitse ja nad saavad... Ajutuse elamisloa ja nad võivad valida, kus nad lähevad. Mida me näeme, muidugi, kui me vaatame, eriti poolad, see on ebaproportsionaalselt suur arv põgenike, kes tahavad jääda poola, aga see ongi need inimesed ei ole nõuselt edasi liikuma. Nad tahavad olla kodu juures. Nende idee on see, et nad on koduma lähedal ja saavad sinna tagasi minna, mill vaja. Kui ma vaatan veel riike, näiteks Tšehi, nad on võtnud veel rohkem proportsionaalselt kui Eesti üle 3% elanike. Üle 3% nende enda elanikonnast on tulnud juurde selle kuu ajaga! Ja Lasteosas ka täitsa märgilne, et Tšehil on, on nüüd selle viimase või viie nädalaga tulnud juurde rohkem lapsi, kui neil muidu aastas sünnibki, et noh, mõelge, mis see, mis see mõju on nendele kohalikele süsteemidele, aga mida me saame teha, on jah, et Üks asi on see, et meil on vaja koordineerimist, et ka põgenikud teaksid, kuhu minna, et nad teaksid, mis nende õigused on, et see, kui sa saad Poolas või Eestis seal ajutuse kaitse, sa võid ka valida, et sa lähed edasi kuskile mõjal riiki, sul on need samad õigused igal pool üle Euroopa Liidu, et see on ühelt poolt, et me peame toetama neid inimesi ja aitama neile nagu selgeks saada, mis nendega teha, aga selge on see, et me peame neid nagu siis veenma ka, et nad edasi läheks, kui me räägime Poolast ja, ja siin käib töö, Nii Euroopa Liidu teiste riikidega, kui ka meie partneritega kaugemalt Läänest. Kanada on valmis võtma põgenik, et seal on maailma suurim Ukraina diaspora, USA ja kuningriik samamoodi. Et see, see koostöö nagu kuigi demokraatiate vahel muidugi käib, käib väga tugevalt. Aga selg on see, et meil on ka... Ühelt poolt on see inimeste veenmine, teise poolt, mis me saame teha, on need praktilised sammud, et kuidas me saame jälle teha nii, et oleks üle-euroopaline registreerimine. Meil siin endal Tallinnas on see EU-Liisa Euroopa Liidu ähm, sisevaltkonna IT-süsteemide agentuur, mis töötabki selle kallal, et luua sellist süsteemi, kus meil oleks ühine platform, kus me näeme, kes kuhu on registreeritud ja nii, mis jälle võimaldab nende inimeste edasi
0: liikumist. No, igasugused inimeste liikumised tekitavad alati ka kuritegevust ja neid inimesi, kes üritavad selle pealt kasuteenida Ja üks nendest kümnest punktist, mille siis Euroopa Liidu siseministri heaks kiitsid, oligi võitlus inimkaubandusega. Et kas kas see, selle kohta on ka praegu mingid märke näha, et need smugeldajad tegutsevad ja kasutavad ukrainlase ära?
1: Kahjuks jää ei ole kurjus kuskile kadunud ka siin pool piiri, et kurblugu selle on see, et juba enne sõda olid Ukraina kodanikud top viie inimeste hulgas, keda Euroopa Liidus inimkaubitseti, kas siis sunni tööle või seksuaalsele kaubitsemisele ja praegu ka kahjuks on need signaale inimkaubanduse suurenemisest. Meil oli eelmine nädal siin Eestis käimas Euroopa Liidu rändevolinik Ilva Johansson, kes ütles ka, et see, mis ta Info, mis ta saab, on just nimelt see, et meil on inimesed, on tohutud solidaarsed, meil on nii palju head tahed, kõik nii, aga kui me vaatame, mis piiri peal toimub, otse mis Ukrainast tuleb, siis jah, seal on alguses kõik abiorganisatsioonid, head inimesed, aga on ka autosid, kes ootavad transportisõlmpunktide ees või vastuvõtukeskuste juures halbade kavatsustega. See inimkaubitsemine see on, see on kasvav probleem, ja mis seal teha saab, on muidugi selle, see, et meil. Peab olema see info vahetus, meil on Europol ja Eurojust nii need politsei koostöö kui õiguskaitseorganite koostöö Euroopa Liidu tasemel. Me peab olema paremini registreeritud, peab olema julgule kontrollid. Eesti on selles mõttes jällegi teinud väga nutikalt, et kohe sõja alguses me ju taastasime Läti piiril selle kontrolli, ajutse kontrolli, mis võimaldas registreerida inimesed nii, et on selge ülevaade, kes siin on ja siis selle läbi ka, ka silma peal hoida, et kellega midagi juhtuks, et see on hästi-hästi oluline siin.
0: Kui palju Euroopa Liit põgenike abistamiseks ja riikidele, kes põgenike aitavad, siis raha annab ja kuhu see raha esmajones läheb?
1: Rahaga on praegu nii, et mis komisjon on teinud, on et kõik olemasolevad fondid, mis On, kas me räägime ühtekuuluvusfondidest, siis valdkonna fondidest, seal kõik raha, mis vähegi on, tehakse täiesti painlikuks, et võtke kasutage. Me räägime siin nagu europrojektidest, mis praegu näiteks mingi kõrge ehitushindade või tarnahela tõttu ei materialiseeru, et siis seda raha saaks ruttu kasutada um, Ukraina põgenike, sõjapõgenike abistamiseks. Üle Euroopa Liidu, me räägime 7 miljardist, Eesti puhul me palju väiksematest summadest loomulikult. Üh, nii et see on ühelt poolt see, see, millega tegeldi. Eelmisel nädalal võeti võstu otsus ka suurendada eelrahastuse määra nende riikide suhtes, kuhu on kõige rohkem saabunud Eesti seal hulgas. Aga meil oli ka eelm nädal ülemkogu Brüsselis, kus siis valitsusjuhid arutasid, ja sealt oli selge suunis, et me peame suurendama Euroopa Liidu rahalist tuge ja tegemasta nii, et see erinevate fondide kasutusele võtmine oleks kiire ja vaba. et Eks komission selle üle nüüd mõtleb. Esimest samud on tehtud täpselt samamoodi nagu koronakriisi alguses. Et võeti need fondid, mis on, kus me näeme, et raha niiku nii praegu ei saa kasutada, sellepärast, et hinnad tõusevad, ja öeldi, et võtke võtke see nüüd, tehke nüüd kõik see kohe selle kriisi lahendamiseks. Aga selgi on see, et seal raha on juurde vaja.
0: Üks punktidest räägib solidaarsusest Moldovaga. Ja Moldova on keeruline olukorras, sest põgenike on tulnud täna, tänaseks esimeseks aprilliks peaaegu 400 000. Ja Moldova on Euro Euroopa üks vaesemaid riike kui mitte kõige vaesem, et kuidas siis Moldovat saab aidata selles mõttes, et ei, me ei aita ainult Moldovat vaid tegelikult ma aitame ka need põgenike, sest on ju selge, et Moldoval endal ei ole neid võimalusi, sellist inimulka kuskile elamisväärselt ära paigutada.
1: Loomulikult ei ole, loomulikult ei ole, et Moldova tõesti ongi kõige vaesem riik Euroopas, neil on endal suur julguleku häda ju samuti, mõne maad tunnevad ennast väga ohustatune praegu. Sinna tõepoolest on saabunud 4 000 Ukraina põgeniku, paljud neist on ka edasi tulnud Euroopasse et Me praegu räägime vist sellest, et Molduvas endas on kuskil 200 000 ringis Aga ka see on liiga suur arv sellisele riigile Mis me teeme on ühelt poolt see, et sealt Molduvas saab nüüd teha sama nagu me tegime 2015 kriisi ajal türgiga et Sealt saab ümber paigutada Ja liikmesriikidega Töö käib, komission on loonud ka need evakuaatsiooni kavad, millega saame põgenite, põgenike ümber paigutada enne kes nendesse riikidesse, kus kus praeguseks on vähem ukrainlasi jõudnud. See on ühelt poolt. Teiselt poolt rahaline abi. Praegu humanitaarabina on moldeval antud lisaraha, et nad saaksid nende esmaste esmaste oludega toime tulla, aga Aga ka sellest ei ole piisavalt, et sellega ka käib töö. Aga põhiline on ja, et me katsume sealt ümber paigutada need inimesed, kes seal on ja katsume samal ajal toetada Moldovat humanitaarabiga ja samal ajal käib kogu töö Moldovaga nende enda riikluse ikkagi tugevdamiseks ja aitamiseks selles praeguses kriisis
0: kahtlemata ja, ja lõpu selline küsimus, et sõda ju ei, ei ole lõppenud ja on siin küll peetud rahukõnelusi ja võibolla tegemist on opis Moskva sõjakavalusega, et valitseb selline sõjaudu ja, ja me ei tea ju milliseks sõja kujuneb, et mõte on ju selles, et Põgenike võib juurde tulla, et praegu võib olla põgenike ei ole väga palju tulnud lääne Ukrainast, mis on olnud sõjategevuses suhtselt kõrvali jäänud ja no väga paljud inimesed on ju tegelikult ka põgenenud Ukraina ühest otsast teise või ühest osast teise, aga kui see sõda intensiivistub ja kandub näiteks ka läne Ukrainasse, siis võib eeldada, et need põgenike tuleb juurde ja Euroopa Liit peab selleks ka valmis olema.
1: Peabki olema valmis. Muidugi kogu töö käib selle nimel, et seda ei juhtuks ja selleks ju riigid nii Naatos kui Euroopa Liidus, eriti Naatos räägivad oma vahel läbi ja toimetavad sellega, et anda Ukrainale võrmelikult palju relvi, anda raha selle jaoks, et nad suudaks ta sõda pidada ja aidata neid iga külgselt, aga muidugi Me teame, et jah, me räägime et tohutust arvust neljast miljonist põgenikest, kes on jõudnud Euroopasse, siis Euroopa Liitu, siis Ukrainas endas on üle kuue miljoni põgeniku. Pooled lapsed Ukrainas, ütles UNICEF, on juba pidanud lahkuma oma kodudest. See on meeletum, mis seal toimub. Me peame ühelt poolt toetama ka neid ja seda me ka teeme seal vist 80 miljonit humanitaarabi anti nüüd hiljuti äh, Ukrainale ka selleks, et neid põgenike seal Ukraina enda ees aidata. Aga, aga jah, kõigeks tuleb valmis olla, aga see sama rändevoolinik Juhansson, kui ta eelmine nädal Eestis oli, siis ta ütles ka, et ta näeb, et me võime rääkida ka sellest kuni kümnest miljonist võib-olla isegi enamast põgenikest Euroopas, et eks selle nimel töö käib praegu, nagu ikkagi, et plaanid tehakse eelmiste kriiside kohta, aga, aga tegevus on sellega, et selleks, et me oleks valmis. Aga muidugi samal ajal vaatame ka, et mis me... Mis me saame teha, et on alustatud juba ka mõtte tegevust sellega, et kuidas me saame seda Ukrainat pärast sõja edukat lõppu aidata ka optimistlike senaarumte puhul, kui me räägime siin purustuste taastamisest. See on, mida me näeme kõikselt telegraindel, see on meeletu, meeletu ja, ja isegi see idee, et need inimesed, et nad jõuaksid, siis oma koju lõpuks tagasi, neil peavad olema kohad, kuhu minna, et selles olusas on see rahastamise küsimus väga oluline ja sellepärast jätkub ka see arutelu nende uute sanktsioonide üle, mida Venemale teha ja Eesti on omalt poolt käinud ju välja selle Scrow-konto mõtte, mis ongi selles, et kui me ei ole, seniks kui me ei ole pannud energiaembargot või energiasanktsioone Venemaale, siis see raha, mis läheb Venemaale ka ja naftatarnete eest maksmiseks, et sealt juba mingi raha pandaks kõrvale ka selleks, et, et aidata Ukraina ülesehitamist. Samamoodi Läti on käinud välja, et, et mingid öö, vene või vene riigivarad, mis on külmutatud Lääne-Euroopas, et neid kasutatakse nende põgenike abistamiseks ja hiljaisemaks ülesehitamiseks. Et, et töö selle kõige kallal
0: käib. Aitäh Vivian Loonela, kuulasite Euroopa podcasti, kõik head ja kuulmiseni.